0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, après quelques épisodes 36-15 de ma vie où je vous ai raconté des petites anecdotes qui me font chaud au cœur quand j'y repense ou les magasins préférés sur Paris, après avoir fait un épisode démarche administrative qui va peut-être pas passionner les foules mais qui peut servir à certains, aujourd'hui on va repartir dans un truc plus sympa, on va repartir en exploration. On prend donc son petit sac à dos, sa carte, son appareil photo et un billet de train en direction de Fukuyama et sa voisine Tomonoura. Alors, j'avais déjà fait un podcast à propos de Fukuyama dans l'épisode 28, ça commence à remonter à force, hein, Et pour vous expliquer pourquoi Fukuyama faisait une bonne base arrière. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, soyons clairs, hein, Fukuyama, c'est pas le spot touristique par excellence au Japon. Mais si, comme moi, vous vous en servez en base arrière, ou bien si vous êtes de passage pas très loin, la ville elle n'est pas totalement dénuée d'intérêt. Vous pourriez très bien passer une bonne journée sur place, en passant par Tomonoura, une ville qui a sa petite réputation et qui n'est vraiment pas dénuée de charme elle non plus. Mais commençons par l'instance géographique et situons un peu Fukuyama. Fukuyama, bah ça se situe entre Osaka et Hiroshima. Elle possède une gare Shinkansen, ce qui lui apporte un gros plus pour tous les trajets et pour y aller. C'est une assez grande ville parce qu'il y a tout de même 470 000 habitants. Bon, bien sûr, on est loin des villes comme Fukuoka, Hiroshima ou Kyoto, mais il y a tout de même de la vie en ville. En train, vous n'êtes vraiment pas loin d'Hiroshima. Vous êtes seulement à 20 minutes en Shinkansen, hein, bien sûr. Sinon, il faut compter 2 heures en train local. Bon, là, du coup, vous n'êtes pas non plus super proche, il faut l'avouer. Et le Shinkansen, en vacances, avec un JR Pass, c'est pas cher. Enfin, ça vous coûtera rien du tout, même si vous avez le JR Pass. Mais sinon, c'est pas forcément ce qu'on va faire tous les jours. Sinon, votre budget mensuel va vite fondre au soleil. D'Osaka, il faut compter 1h15 en Shinkansen. C'est un petit peu plus loin, mais en des trip, ça peut se faire. Et un peu moins de 4 heures en train local... Bon, là, on va peut-être oublier le côté train lancal. Donc voilà, vous, vous situez un petit peu la ville. L'attraction principale se trouve juste à côté de la gare, vraiment, la gare Shinkansen. Et quand je dis juste à côté, je mens vraiment pas, vu qu'on a une vue imprenable sur elle quand vous passez en Shinkansen, c'est le château de Fukuyama. Je pense que c'est sûrement l'attraction touristique la plus proche d'une gare que j'ai pu voir au Japon. Il suffit de sortir de la gare, de monter trois marches et vous y êtes. Le château n'est pas bien grand, mais il est plutôt mignon et l'esplanade vous offre une vue vraiment sympa sur la ville, vu qu'elle est un petit peu en hauteur. Le château ne fait pas partie du club des rares châteaux d'époque, il a été bien abîmé pendant la seconde guerre mondiale, et a été restauré dans les années 60. Sur le terre vous pourrez voir une énorme église, limite flippante, et plus imposante que le château même, bon, c'est un fake, finalement c'est pas une vraie église, c'est un lieu pour des mariages, c'est en gros une mi-hacienda, mi-église, c'est un peu surprenant comme concept, mais c'est assez marrant à voir au final, même si c'est pas très joli, on se voit la Près de la gare, de l'autre côté du château, il bah, y a le centre-ville. Il n'est pas bien grand, il y a quelques rues commerçantes qui ne sont pas les rues les plus animées que vous pourrez voir au Japon a priori. Hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais ce n'est pas, bah, pas non plus la ville la plus, avec la plus belle architecture. Hein. Honnêtement, ce n'est pas très, très joli, les rues de Fukuyama, en tout cas le centre. Mais pour une petite pause, ça peut être sympa aussi de voir bah, un autre Japon, un Japon un peu moins touriste, un Japon un peu moins euh, grosse ville. C'est rigolo. C'est pas joli, c'est pas le truc voilà, qui est super waouh, mais ça peut être, si vous êtes curieux, ça peut être rigolo. Et, euh, et si vous voulez vous faire du coup une pause café, parce que vous le savez maintenant, hein, j'adore le café, je vous invite à aller à Extractor Coffee by Nokoi. Le lieu est vraiment joli et le café de qualité. C'est un joli coffee shop avec une architecture qui est vraiment très très belle. Il y a du bois. C'est sur deux étages. C'est dans une petite rue de banlieue. Euh, enfin, rue de banlieue, une petite rue, je veux dire, euh, calme. C'est un peu en dehors du centre-ville. Il faut marcher une dizaine de minutes de la gare de mémoire, 10-15 minutes. Donc, c'est un peu perdu. C'est une grande maison. Une grande maison transformée en coffee shop. C'est très, très beau. Euh, moi, j'avais vraiment bien aimé me poser là-bas. Euh, le lieu était vraiment chouette. Et il n'y avait pas grand monde, en plus, à part quelques habitués. Bon, vous l'avez compris aussi maintenant, Fukuyama, ce n'est pas « the place to be » niveau pôle touristique. Cependant, on peut passer une belle journée sur place. Non pas en restant à Fukuyama, mais en faisant 2-3 petites choses à Fukuyama, puis après, en allant prendre un bus direction Tomonoura. Pour ça, bah donc, il suffit de prendre un bus à la gare directement, qui vous amènera en 40 minutes environ. Le village, euh, c'est un village de pêcheurs, qui est connu car il a inspiré les studios Ghibli pour son film pogno et le petit village ne manque vraiment pas de charme. Tout d'abord, il bah, y a juste en face de, 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 de Tomonoura, Sensuishima, c'est une petite île, qui est aussi enfin, pas si petite que ça, au final, et euh, qui est très mignonne. La traversée, elle, elle prend seulement quelques minutes euh, via un bateau, et un genre de bateau un peu rigolo, parce que c'est un bateau qui ressemble un peu à un bateau pirate. Qui, donc Du coup, c'est marrant, parce que c'est assez original. Il n'est pas bien grand non plus, hein, mais euh, voilà il est drôle, il est assez rigolo, ça fait des photos sympas aussi, euh, de prendre le bateau qui arrive, et, ou qui va de, de, de là jusqu'à l'île. Moi, j'avais bien aimé. Et donc, euh, sur cette île, c'est un lieu, finalement, où on peut camper, où il est censé y avoir des... Des, des onsen, des thermes mais c'est vrai que c'est pas un truc qui fait très traditionnel ça fait pas trop envie non plus ce côté là de l'île mais l'île reste chouette il y a un endroit par exemple pour faire des barbecues en famille, il y a des espaces dédiés où on trouve des tentes etc mais on peut aussi trouver des animaux sauvages, moi j'ai croisé sur place un petit tanuki euh, par exemple euh, dans un des parcs et le long de l'île, bah, on retrouve aussi certaines plages qui sont franchement pas désagréables. Une vraie petite balade mignonne à faire. Alors j'ai pas tenté d'aller me baigner parce que la, la météo s'y prêtait pas. Hein. Je pense qu'il faisait encore froid à l'époque. Euh, mais je ne sais pas s'il était, les gens se baignent là-bas. Mais c'est mignon. Voilà, c'était vraiment mignon. Et après, il y a plein de randonnées. Alors moi, j'avais juste fait la partie frontale de l'île. Mais si vous allez derrière, il y a une grande forêt avec plein de randonnées. Et je pense qu'il y a de quoi s'occuper si vous voulez vous balader en forêt. Et pour repartir, bah, il suffit juste de prendre le petit bateau à nouveau, le fameux bateau pirate, afin de se retrouver dans le port. Donc là, on va retrouver son petit et charmant, euh, un charmant petit port, qui fait vraiment tout petit, hein, c'est pas très très grand, avec un phare, un joli phare, mais tout petit, qui est un lieu parfait pour faire une jolie photo du port, ou de se faire un petit selfie, sou... un selfie souvenir pardon, sur le port. Euh, donc c'est dans le centre-ville, ça. Et euh, bah, à côté du port, on peut se balader euh, rapidement, un peu partout, c'est très agréable. Moi, j'ai vraiment apprécié de déambuler dans ce petit centre-ville, les petites ruelles qui ne manquent pas de charme, qui transmettent vraiment le vieux Japon. Je ne saurais que, que vous conseiller de déambuler dans toutes ces ruelles et profiter tout simplement de l'ambiance du vieux port et, et de tout ça, parce que ça a vraiment un charme fou. Plein de vieilles baraques, des choses un petit peu abandonnées, des petites ruelles ou des trucs un peu qui tiennent plus ou moins, on ne sait pas comment. Il y a des vieux distributeurs qui datent d'une époque où on était sûrement pané. Bref, c'est c'est très marrant. J'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé le coin. Euh, ça fait vraiment un décor de carte postale quoi. On comprend pourquoi Ghibli l'a utilisé pour euh, pour Pognon. Donc juste à côté du port, on a un lieu emblématique de la ville et c'est l'endroit photo par excellence avec le Fukunji, le Fukuze, Fukuzunji, Fukuzunji, je sais plus. Fukunji, Fukuzunji, je sais plus. Donc c'est un petit temple qui vit, qui vraiment tout petit temple, vous le trouverez facilement. Hein. De toute façon, je mettrai les liens sur export Japon. Vous inquiétez pas comme d'habitude. Donc euh, c'est un petit temple et qu'il y a une grosse fenêtre. En fait, vous rentrez dans une maison et il va y avoir une grosse fenêtre avec une baie vitrée, vous voyez, à la japonaise, avec des tatamis, les fenêtres en bois qui donnent un cadre vraiment parfait sur les îles en face. C'est juste un vrai décor de carte, de carte postale, c'est sublime pour faire la photo et se poser, c'est vraiment totalement mignon tout à l'ouest, il y a aussi un temple Yoji dans les hauteurs qui donne une vue imprenable sur la ville et les îles au loin, donc vous allez pouvoir toutes les îles de Seto, voir tout ça, c'est très très beau, perdu dans un tout petit temple. Bref, vous l'aurez compris, Tomonoora, c'est un lieu qui est fort sympathique pour les photographes amateurs ou pour les gens qui aiment flâner tout simplement. Vous allez avoir la mer de Seto, la vue sur cette mer, ces petites îles. Euh, Profitez de l'air marin, de toutes ces petites boutiques vraiment un peu vieillottes et désuètes. Ce n'est pas encore devenu quelque chose de moderne ou un truc vraiment trop attrape touristes même s'il y a déjà pas mal de touristes sur place. Mais pour l'instant, c'est surtout des touristes japonais que vous allez voir sur place. Dernière petite chose, pour ceux qui auraient une voiture, je vous conseille fortement d'aller dans les hauteurs. Car on a quelques points de vue sympathiques sur la mer de Seto et les petites îles. C'est vraiment splendide. Mais pour ça, il faut une bagnole parce qu'à pied, c'est pas jouable. Mais voilà, on a fait le tour de Fukuyama et Tomonoura. Soyons honnêtes, je préfère de loin sa voisine Onomichi. Je vous en ai déjà parlé dans un ancien podcast. Moi, j'adore Onomichi, c'est un de mes coins préférés pour me balader. Et Si je devais choisir, pas d'hésitation, c'est Onomichi. Mais le duo Fukuyama et Tomonoura, ça reste une petite balade pour une petite journée vraiment sympathique à faire. Après, voilà, c'est pas un truc que je conseille, encore une fois, si c'est votre premier voyage au Japon ou si vous n'avez pas trop de temps. Ça, c'est plus pour les gens qui vont avoir le... Ça fait déjà la 2, 3, 4e fois que vous venez au Japon et qu'à force, bah, vous avez fait tous les gros trucs touristiques et vous voulez découvrir un petit peu plus. Ou alors, pour les gens qui resteraient longtemps comme moi, moi j'étais resté deux mois, c'était mes deuxièmes vacances et j'étais resté deux mois sur place. Fukuyama, ça faisait une base arrière, donc une journée, aller à Tomono -ura c'était pratique et Fukuyama j'ai pu le découvrir en faisant des petites pauses quand je revenais du train ou avant d'aller prendre le train je me faisais des petites balades en centre-ville pour découvrir un petit peu la ville ou aller voir le château tout simplement donc voilà ça va être un épisode qui va être assez court pour aujourd'hui mais comme d'habitude il est temps de passer au coup de cœur du moment Et mon coup de cœur du moment, ça va être pour un magazine qui n'est pas sorti encore quand j'en parle aujourd'hui. J'ai pas vu, mais j'ai pu feuilleter le numéro 1, car c'est le numéro 2 qui va sortir, je vous en avais déjà parlé, il s'appelle, c'est la revue Coco. La revue Coco, c'est quoi C'est un magazine qui est écrit à la fois en français, mais aussi en japonais. Du coup, si vous voulez apprendre le japonais, ou si vous êtes en train d'apprendre le japonais, ça peut être quelque chose de pas mal. Moi, j'aime bien le concept pour ça, pour pouvoir lire en français et en japonais, avoir la traduction derrière, ça permet bah, de céder parce que parfois vous avez que des trucs en japonais, et du coup ça peut prendre du temps à tout traduire mot par mot. Là au moins vous avez la traduction en direct et j'aime beaucoup le concept. Donc là, le, la revue numéro 1 c'était sur le street art. Moi le street art c'est pas du tout mon dada. Je n'aime pas ça, c'est pas mon truc. J'ai plein de potes qui adorent le street art, qui trouvent ça génial et qui sont à bloc. Moi j'aime pas ça, la plupart du temps ça ne me plaît pas. Parfois il y a des street art qui me plaisent, hein, mais les trois quarts du temps c'est très rare que ça me plaise. Et du coup bah, j'avoue que le numéro 1 m'avait pas non plus convaincu de fou fou, fou, fou. À cause du contenu, j'avais beaucoup aimé le concept. En plus, il y avait vraiment des articles qui avaient l'air complets. Je l'ai lu, mais je l'ai lu en diagonale. Et je dois avouer, j'ai même pas essayé de lire en japonais parce que le sujet me plaisait pas. Alors pourquoi je vous parle du numéro 2 Parce que le numéro 2, il va parler de bouffe. Et ça, ça va m'intéresser beaucoup plus. Je sais pas du tout si ça va être intéressant parce que je ne l'ai pas encore lu. Il sort le 2 octobre. Mais c'est clair que je vais l'acheter parce que là, je pense que le sujet va beaucoup plus m'intéresser et que du coup, je vais peut-être être un peu plus emballé par la revue Coco, parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup le concept. Donc voilà, ça s'appelle la revue Coco, vous pouvez le trouver sur leur site, ils font des kickstarters à chaque fois pour le vendre, vous savez que maintenant, des, des livres sur le Japon, en ce moment, il y en a plein, enfin des magazines. Il y a la revue Coco, il y a Tempura qui a sorti aussi un nouveau numéro, là, qui est pareil, il faut l'acheter en crowdfunding chaque, chaque, chaque mois. Vous avez Gokan Mag, des, des safaris. Donc, euh, si vous aimez le Japon et que vous aimez avoir des petits magazines pour feuilleter dans les toilettes, hein, je sais quand est-ce que vous feuilletez ces petits magazines, et bien bah, vous avez de quoi faire. Donc, n'hésitez pas parce que, bah voilà, faut encourager les gens qui se lancent là-dedans. Et en plus, bah, c'est des magazines intéressants les trois, je les ai feuilletés, euh, les trois sont vraiment bien, donc euh, si vous êtes fan du Japon, ça devrait a priori vous plaire. Mais sur ce, il est temps de se dire bientôt au revoir, n'oubliez pas, encore une fois, la fameuse FAQ, je sais qu'à chaque épisode, j'en parle, mais est encore... il est encore temps de pouvoir m'en envoyer, de m'envoyer vos, euh, vos petites questions. Si vous avez une question, sur ma vie au Japon sur le Japon en général sur un truc un peu générique de voyage vous, vous demandez mais comment on fait ça ou comment les japonais font ça ou comment ça se passe je ne suis pas sûr de pouvoir tout vous répondre hein. je ne connais pas parfaitement le Japon mais si je peux le faire ce sera avec plaisir ou si vous avez des questions sur ce podcast comment enregistrer un podcast ou vous avez envie de lancer un podcast sur le Japon mais vous dites mais je crois que comment tu fais ça c'est compliqué non c'est pas compliqué et je peux vous expliquer dans cette FAQ comment ça marche si vous voulez avoir des infos sur mes futurs projets n'hésitez pas ou si vous voulez juste dire bonjour, envoyez-moi un message sur Instagram, ça fait toujours plaisir, même si je mets un peu de temps à répondre, car j'ai beaucoup de boulot en ce moment sur mon projet personnel, mais ça me fait toujours plaisir. Donc allez sur mon compte Instagram, NGEE, -E, pour pouvoir m'envoyer un message, ou alors envoyez-moi un mail à nicolas@ngee.me -E -E, -E, donc NGME. -E, pour la FAQ et ça sera avec plaisir que j'y répondrai dans cet épisode numéro 100 spécial et on s'en rapproche de plus en plus. Du coup, je vous dis à bientôt. Ciao, mata, bye bye